0: dass in England die indische Variante sich trotzdem so durchsetzt. Das zeigt also, wie stark ansteckend sie sein muss. Und dann wird sich die auch durchsetzen. Das wird mit Sicherheit so kommen.
1: Deshalb müssen wir darauf dringen, dass das Impfprogramm auch jetzt wirklich mit hoher Intensität fortgeführt wird. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info Radio podcast
0: Die Sonne scheint. Und du, Dörte, ich auch und die Menschen da draußen auch beschäftigen sich mit so Fragen wie, in welches Freibad gehe ich? Oder wie kriege ich
1: ein Ticket dafür vor allem?
0: Ja, auch schön. In welchen Biergarten? Und äh, habe ich genügend Sommerkleider? Die Frage also kann ich
1: dir beantworten? Nein, äh, du wollte ich, also für dich wollte ich sie beantworten. Und zwar? Dir fehlt dringend noch eins mit großen Blumen. Ich
0: gucke gleich heute Abend.
1: So, was machen wir heute? Wir gucken auf den Herbst, denn ja, in Deutschland sinken die Corona-Zahlen weiter. Und man könnte eigentlich meinen, die Pandemie sei vorbei.
0: Ja, aber wie ich nun mal bin, ich rufe dir ein großes Aber zu. Denn wenn man nach England guckt, da muss man sich dann wieder Sorgen machen. Trotz hoher Impfrate steigen dort nämlich die Neuinfektionen gerade wieder so stark an, dass Regierungschef Boris Johnson die Notbremse gezogen hat. Schuld ist die Delta-Variante, formerly known as indische Variante.
1: Das ganz große Öffnen ist da nochmal verschoben worden. Und deshalb fragen wir heute, warum kann uns das auch drohen. Und was wissen wir über diese Coronavirus-Variante eigentlich?
0: Wir, das sind an diesem sonnigen Mittwoch, den 16. Juni im Jahre 2021, Naht und Jörg Poppendick. Und diese Variante ist halt in dreierlei Hinsicht problematisch. Sie ist deutlich ansteckender. Sie führt zu einem schwereren Verlauf. Und also, sie ist auch zum Teil resistent gegen die Impfungen, Somit, insbesondere die erste Impfung. Somit, das werden wir, wir werden damit im Herbst auch, zu, also auch noch Probleme bekommen. Ich bin ganz sicher, dass wir in Deutschland auch die Delta-Variante bekommen werden. Aber ich hoffe, dass dann bei uns eben so viele schon doppelt geimpft sein werden, dass es keine so große Welle mehr gibt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Jörg, aber diese Hinterhältigkeit, dieses blöden Virus... Das geht mir echt ziemlich auf den Senkel.
0: Mir ja, auch. Man denkt immer so, so jetzt haben wir es. Ne? Jetzt hat sich der ganze Spaß gelegt und dann lauter da irgendwas Blödes wieder hinter der nächsten Ecke.
1: Was Blödes heißt in der Sprache der Weltgesundheitsorganisation Variants of Concern. Das sind die Virusmutationen, die die WHO als besorgniserregend einstuft.
0: Ja. Aber meistens hilft es ja dann doch, naja, zumindest für das eigene Wohlbefinden und zum Bekämpfen dieser diffusen Sorgen und Ängste, mit denen wir, glaube ich, nicht alleine sind. Wenn man also dahin geht, also hinter diese Ecke und sich das Ding einfach mal genauer anschaut.
1: Genau, das machen wir. In dreierlei Hinsicht problematischer, hat da ja Karl Lauterbach gesagt, der SPD-Gesundheitsexperte. Und wir können ja diese drei Punkte dann einfach mal durchgehen. Warum nicht? Ansteckender, gefährlicher und resistent, sagt er. Die Delta-Variante Gilt also als ansteckender. fangen wir doch damit an.
0: Wir bewegen uns da, wie so oft eigentlich in dieser Pandemie, auf unsicherem Terrain, denn die Wissenschaftler sind eben gerade erst dabei, sich das alles anzugucken. Da gibt es erste wissenschaftliche Berichte, Reports, vor allem aus Großbritannien, vom Public Health Service England, aber eben noch nicht so viele.
1: Was man ja aber... Unbestritten in Großbritannien sieht, ist, dass sich die Delta-Variante stärker ausbreitet als zum Beispiel die Alpha-Variante, formerly known as b 117, also die Variante, die 90 Prozent der Infektionen in Deutschland ausmacht.
0: In Großbritannien wiederum macht Delta 90 Prozent der Infektionen aus und hat eben jetzt die Infektionszahlen da wieder nach oben getrieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt da gerade bei 77,5. In einzelnen Bevölkerungsgruppen allerdings noch mal deutlich höher. Kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen.
1: Deutschland hinkt im Infektionsgeschehen hinterher. Das hat man ja auch schon in den anderen Wellen gesehen. Hierzulande macht die Delta-Variante laut Robert-Koch-Institut etwa drei Prozent der Neuinfektionen aus im Moment. Aber man sieht eben in Großbritannien, dass die sich ausbreitet. Also wenn da jetzt inzwischen 90 Prozent der Neuinfektionen auf die Delta-Variante zurückzuführen sind, dann heißt das, es dominiert die anderen Varianten.
0: Und wenn man das mal auf der Ebene der Evolution betrachtet, Survival of the fittest, dann würde man sagen, Delta ist deutlich fitter als die anderen Varianten.
1: Bloß wie viel fitter genau, das ist noch offen, könnte man zum Beispiel am Reproduktionswert ablesen, also an dem Wert, der angibt, wie viele andere Menschen ein Infizierter ohne einschränkende Maßnahmen ansteckt. Dieser R-Wert, der lag für die Ursprungsvariante aus dem chinesischen Wuhan noch bei 2 bis drei. Bei der Alpha-Variante, also der in Deutschland dominanten gerade, liegt er bei vier bis fünf. Und bei der Delta-Variante, da gibt es jetzt Aussagen, dass da der R-Wert zwischen fünf und acht liegen könnte.
0: Die englische Gesundheitsbehörde Public Health England spricht von einer um 60 Prozent höheren Übertragbarkeit der Delta-Variante. Der britische Gesundheitsminister hat von 40 Prozent gesprochen. Das aber überhaupt so genau zu beziffern, da ist zum Beispiel die Virologin Sandra Zizek aus Frankfurt am Main sehr vorsichtig. Aber man kann dieser Variante ja quasi live dabei zugucken, wie die sich da gerade so verbreitet. Und daran kann man eben auf jeden Fall ablesen, dass sie leichter übertragbar ist.
1: In USA zum Beispiel da sind jetzt mittlerweile zehn Prozent der sequenzierten Fälle ebenfalls auf die Delta-Variante zurückzuführen. Und hier kommt es auch zu einer Verdopplung dieser Fälle alle sieben bis zehn Tage, sodass sich dort auch abzeichnet, dass die Delta-Variante sich durchsetzen wird und leichter übertragbar ist. Sandra Ziesek war das in dem NDR-Podcast, ne? Coronavirus-Update. Wenn man da tief in die Biologie eintauchen will... Dann liest man sich die Berichte zu Virusvarianten von SARS-CoV-2 vom Robert-Koch-Institut durch. Die erscheinen da regelmäßig. Und da findet man dann, dass es in dieser Variante unter anderem ausgetauschte Aminosäuren im Spike-Protein gibt. Und das bringen die Forscher mit einer eventuellen erhöhten Übertragbarkeit in Verbindung, weil sich das Virus mit diesen Aminosäuren dann besser an die Rezeptoren der Wirtszellen bindet. Das Spike-Protein, das ist so ein bisschen wie so eine kleine Harpune, mit dem sich das Virus dann Zugang zu der Zelle verschafft.
0: Wahnsinn, oder? Viele haben ja in den vergangenen Monaten Ukulele gelernt oder, oder häkeln. <lacht> ich habe äh, ein Fernstudium gemacht in Virologie, was sich quasi ja. stetig fortsetzt ich auch. in diesem Jahr. Also Punkt 1 haben wir erstmal abgearbeitet. Die Delta-Variante ist ansteckender. Karl Lauterbach hat aber eben auch gesagt, sie sei gefährlicher.
1: Und das hieße ja, mehr Menschen kommen ins Krankenhaus. Mehr Menschen haben vielleicht einen schwereren Verlauf und vielleicht sterben auch mehr Menschen, die sich damit infizieren.
0: Da warnt jetzt die britische Gesundheitsbehörde, dass die Delta-Variante eben auch das Risiko, ins Krankenhaus zu kommen, erhöhe. Anfang Juni gab es da eine Pressekonferenz dieser Behörde. Da berichtete ein britischer Immunologe, dass überproportional viele Delta-Infizierte im Krankenhaus landen. Aber das ist ja jetzt auch noch weit entfernt von ja, echten Studiendaten.
1: Ja, und deswegen bin ich noch mal weiter in die Recherche eingestiegen. Da gibt es was aus Schottland, äh, eine Studie, die ist im Fachblatt Lancet veröffentlicht worden, ganz frisch am Montag vorgestellt. Und laut dieser Studie verdoppelt Delta das Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen.
0: Und offenbar gibt es bei dieser Variante auch etwas andere Symptome. Also dieses ganz typische Symptom, dass man Geruchs- und Geschmackssinn verliert, das gibt es da wohl nicht so häufig. Ganz oben auf der Liste stehen Kopfschmerzen, eine laufende Nase und eine raue Kehle. Das ist wiederum eine Studie vom King's College in London. Und der Leiter dieser Studie, Tim Spector, hat da zur Vorsicht gemahnt, weil sich Delta für einige Jüngere eben noch stärker für eine ganz normale Erkältung anfühlen kann. Deshalb gilt eben auch da, besser immer testen.
1: Damit hätten wir dann also auch Punkt 2 abgeräumt, ja, ist gefährlicher nach jetzigem Wissensstand, bleibt der Punkt resistenter. Und vielleicht ist es da ja dann mal an der Zeit für eine gute Nachricht und einen Warnhinweis verbunden mit der Aufforderung, nehmt bitte die zweite Impfung wahr.
0: Es ist nämlich so, die Corona-Impfstoffe sind auch wirksam bei dieser Delta-Variante. Das ist die gute Nachricht. Es gibt aber eine Einschränkung. Der Impfschutz fällt nach der ersten Dosis geringer aus, eben weil diese Variante resistenter ist.
1: Die englische Gesundheitsbehörde zum Beispiel hat da eine Studie rausgebracht. und Da heißt es, der Schutz vor einer symptomatischen Erkrankung könnte nach der ersten Dosis um 17% Prozent geringer ausfallen als bei der Alpha-Variante.
0: Das ändert sich dann aber, sobald man zweimal geimpft wurde. Dann ist die Wirksamkeit der Impfstoffe, also in dieser Studie waren es BioNTech und AstraZeneca, Ähnlich hoch wie bei der Alpha-Variante. Die Wirksamkeit liegt da, das kennen wir ja, bei 92 bis 96 Prozent.
1: Und es ist wohl laut dieser Studie auch so, dass ein Drittel der Patienten, die klinisch behandelt werden mussten, tatsächlich nur einmal geimpft war.
0: Naja, und deshalb fordert die britische Regierung die Menschen ja jetzt auch dringend dazu auf, sich den zweiten Schuss setzen zu lassen, die britische Regierung hat ja in den vergangenen Monaten vor allem darauf gesetzt, dass alle Menschen die Erstimpfung erhalten. Da scheint sich jetzt zu
1: rechnen. Dann kann man auch verstehen, warum Politiker wie Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Naunemacher von den Grünen jetzt noch mal mehr Druck machen in Sachen Zweitimpfung. Deshalb müssen wir darauf dringen, dass das Impfprogramm auch jetzt wirklich mit hoher Intensität fortgeführt wird. Wir sehen in Großbritannien, einem Land mit einer sehr hohen Erstimpfungsrate, dass dort die Zahlen wieder ansteigen.
0: Sie drängelt da aus gutem Grund, die Frau Nonnemacher. Sie kennt nämlich die Zahlen. Und gerade ist es so, dass in Deutschland erst gut 25 Prozent der Menschen einen vollständigen Impfschutz haben. Rund 50 Prozent der Bevölkerung sind erst einmal geimpft worden. Da ist mit Blick auf den Herbst noch Luft nach oben
1: wie effektiv die Impfstoffe bei Delta sind, immer vorausgesetzt, man ist vollständig geimpft. Das zeigt auch noch eine andere Studie aus Großbritannien, die sogenannte SIREN-Studie. Da werden 45.000 Personen aus dem Gesundheitssektor alle zwei Wochen mit PCR-Tests untersucht. Und 95 Prozent dieser Teilnehmer sind vollständig geimpft. Das Ergebnis, so die Virologin Sandra Ziesek, das ist eindeutig. Hier zeigt sich, dass auch während des Zeitraums, also der letzten Zeit, obwohl die Delta-Variante immer häufiger und dominant wurde, gab es keinen Anstieg der PCR-positiven. Teilnehmer in dieser Siren-Kohorte, was sehr positive Nachrichten sind und nochmal dafür spricht, dass ein vollständiger Impfschutz auch sicher vor schweren Erkrankungen oder vor der Erkrankung schützen kann.
0: Und lass uns doch nochmal in Großbritannien bleiben, wo wir über die Delta-Variante sprechen, weil wenn uns das möglicherweise jetzt auch bevorsteht, müssen wir über Kinder sprechen, bis die zweimal geimpft sind. Das wird ja dauern. Und in Großbritannien ist es so, die beobachten da gerade ein deutliches Infektionsgeschehen an Schulen.
1: Da wurden im März die Schulen wieder aufgemacht bei der Runde der ersten Lockdown-Lockerung. Und die Infektionszahlen, die sind damals stabil geblieben. Jetzt sind die Ansteckungen an den Schulen aber am größten, vor allem in den weiterführenden.
0: Wie sehr? Covid den Unterrichter gerade behindert, zeigen Daten des Bildungsministeriums. Sie beziehen sich auf Bolton. Das ist eine Stadt in der Nähe von Manchester, die besonders hart von der Delta-Variante betroffen ist. Und da hat man mal eine Anwesenheitsüberprüfung gemacht. Und bei den weiterführenden Schulen fehlte da Ende Mai fast ein Drittel der Schüler wegen covid
1: bei den Grundschulen konnte mehr als ein Fünftel nicht in die Schule kommen. Die Epidemiologin Deepthi Gurdasani von der Queen Mary University, die wirft der britischen Regierung deshalb Versäumnisse vor. Es ist eindeutig, dass wir sehr hohe Infektionszahlen bei älteren Schülern sehen und wir haben fast nichts zur Entschärfung der Lage in Schulen. Die Zahl der Schnelltests ist wieder zurückgegangen und es fehlt an Masken und Belüftung. Außerdem funktioniert unser System von Tests, Nachverfolgung und Selbstisolation seit einiger Zeit nicht mehr. Wenn wir das nicht in Ordnung bringen, stecken wir fest.
0: Und das ist jetzt eben auch genau der Grund dafür, dass Karl Lauterbach fordert, auch Kindern ein Impfangebot zu machen. Er sagt, bei der Delta-Variante in Großbritannien sei bei den infizierten Kindern ein Prozent so schwer erkrankt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten.
1: Na, Kann man nur hoffen, dass die deutschen Bildungspolitiker das auf dem Schirm haben. Ich
0: habe ja heute ein Schreiben der Bildungsverwaltung bekommen, da geht es um den Schulstart meiner Tochter nach den Sommerferien und die haben angekündigt, dass in den ersten Unterrichtswochen besondere Infektionsschutzmaßnahmen gelten sollen, weil man ja eben davon ausgehen muss, dass viele im Urlaub waren und Reisen in andere Regionen fördert nun mal die Verbreitung von Virusvarianten.
1: Hat man ja im letzten Sommer gesehen. Du hast mir schon erzählt von dem Schreiben. Die Berliner Pläne sehen wie folgt aus. Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel müssen sich schon während der Präsenztage zweimal testen. Schüler dann in ihrer ersten Schulwoche dreimal, danach dann zweimal. Und in den ersten zwei Wochen gilt in geschlossenen Räumen auch die Maskenpflicht.
0: Dass es so einen Plan gibt, das dürfte dem Epidemiologen Dirk Brockmann von der Humboldt-Uni in Berlin gefallen. Der hat heute bei uns im Inforadio gesagt, am Ende wird sich die Delta-Variante natürlich auch bei uns durchsetzen. Deshalb hat er die Politik in die Pflicht genommen. Ja, wir müssen auf jeden Fall einfach achtsam sein. Also es ist richtig, sozusagen in der Niedriginzidenz clever zu lockern, aber immer auch dazu zu sagen, was passiert, wenn die Fallzahlen wieder hochgehen. Also dass man nicht dann wieder anfängt zu diskutieren, warum gehen jetzt die Fallzahlen wieder hoch, was haben wir denn falsch gemacht, sondern dass man einfach Schnelligkeit einsetzt. Und das ist sozusagen Teil einer Öffnungsstrategie, dass man sagt, okay, wir lockern jetzt, aber wir wissen jetzt genau schon, was passiert, wenn lokal die Fallzahlen wieder hochgehen. Okay. Also, dass man immer weiß, was man in Zukunft tun wird unter bestimmten Bedingungen. Und sonst so? Naja. Ich hänge noch ein bisschen bei dem Spiel von gestern Abend. Das hätte ja jetzt die Laune auch nicht unbedingt gesteigert. 0 nee. zu 1 gegen Frankreich und dann auch noch wegen eines Eigentores. Ja,
1: da wird es jetzt unbequem. Da muss man Sieg her und am Samstag geht es ja gegen Portugal. Ist jetzt auch kein Spaziergang. Ne? Okay,
0: jetzt mal Schluss hier mit den Floskeln. Mir hat es Spaß gemacht. Dann Aber ich habe
1: so einen Spaß am fußballexpertinnen expertinnen dasein
0: Ja, oh, das freut mich. Das äh, wäre... Wär. <lacht> Da, da bleibe ich dran. Also mir hat es in jedem Fall total Spaß gemacht, da wieder mal so richtig mitzugehen ja, am, mir auch. am Grill mit dem Bier in der Hand und äh, die die Glotze lief. Ähm, dann klang das mit den Fans auch schon mal richtig nach Fußball, ja, nach
1: Stadion. Ja.
0: Das ist doch schon mal erstmal, also das ist ein
1: Anfang, das ist gut. Ja, aber es gab dann ja auch noch einen Aufreger, der jetzt noch so einiges nach sich zieht. Da ist dieser Motorfallschirmspringer von Greenpeace auf dem Rasen gelandet, hat dabei zwei Männer verletzt.
0: Ja, ziemlich missglückte Aktion. Ja. Greenpeace hat sich mittlerweile auch entschuldigt. Da ist offenbar was ziemlich schief gelaufen, der sollte nämlich gar nicht ins Stadion fliegen eigentlich sollte der nur einen großen Ballon abwerfen.
1: Ja, und es hätte auch noch schiefer laufen können, kann man das so sagen? Also auf mhm. jeden Fall hat sich der bayerische Innenminister zu Wort gemeldet, Joachim Herrmann, der hat gesagt, das hätte um einige schlimmer ausgehen können, denn da sind ja Scharfschützen von der Polizei im Einsatz bei so einem Spiel und die sollen einen Terroranschlag verhindern.
0: Die haben jetzt aber nicht geschossen wegen nee. des Greenpeace-Schriftzugs auf dem Fallschirm, aber Joachim Herrmann hat das so ein bisschen so dargestellt, als sei das knapp gewesen, hat zumindest gesagt, die Polizei hätte auch zu einer anderen Einschätzung kommen können. Und dann hätte der Flieger die Aktion möglicherweise mit seinem
1: Leben bezahlt. Wir hatten es ja gestern mit dem Weltmachtstreben von China und der zunehmenden Militarisierung da. Und dazu passt der heutige Rüstungsexportbericht des Wirtschaftsministeriums, also des Deutschen. Da steht drin, dass im vergangenen Jahr Rüstungsgüter im Wert von fast 6 Milliarden Euro exportiert wurden, vor allem an EU- und NATO-Staaten.
0: Das ist ein Rückgang. Im Jahr davor wurde Rüstung im Wert von mehr als acht Milliarden Euro verkauft. Aber Deutschland gehört trotz dieses Rückgangs weiterhin zu den fünf größten Waffenexporteuren der Welt.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt was, worauf man stolz sein muss, Nicht nee,
0: unbedingt, nee. So, bevor wir... Dieses wunderbar gekühlte Studio verlassen und uns der Hitze da draußen stellen möchte. ja morgen
1: noch um einiges. Äh, da kommt ja,
0: da kommt ja noch was. Da kommt was auf uns zu, ja. ja. Da wollen wir euch zurufen. Ähm, bitte schreibt uns. Gebt uns Feedback.
1: NewsJunkies inforadio.de ist die Adresse und wir hören uns morgen wieder. Sonnige Grüße. Tschüss. Tschüss. Newsjunkies was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.